0: En podkast fra NRK.
1: Og først til Ukraina, der situasjonen er spent langs den russiske grensa. Over 100 000 russiske soldater skal også være utplassert, og mange frykter at Russland skal invadere Ukraina, og, har gjort det klart, og NATO har gjort det klart at et angrep vil få konsekvenser. USA har kommet med kraftige advarser til den russiske presidenten, dersom Russland krysser grensa lover USA å støtte Kiev. Putin på sin side advarer NATO og USA mot å øke til stedværelsen i Russlands nærområder. Olga Flydal er senior rådgiver i den norske Helsingforskommitté. Velkommen. Tusen Du Kjernen av konfliktene er altså Ukraina. Hvordan vil du beskrive situasjonen i Ukraina akkurat nå?
0: Situasjonen er jo ganske anspent og nå sist grunner denne oppbyggingen av militære styrker på grensen og krigen har jo pågått sedan 2014 så det är en lågintensitet konflikt men frukten är alltså storkrig att det blir en fullskalig invasion på nyåret och det är klart det ger grund till stor oro eh og och också för att vi, vi vet ikke vad er målet för denna uppbyggingen om det är bare rassling med sabblarna eller om det är något reellt bakte
1: Altså, Denne ordkrigen krigen og den militære opptrappingen, altså, vad kan det bety for Ukraina?
0: For Ukraina vil det i første omgang bety økt beredskap på alle nivåer. Det vil si det vil kreves mer uh, av alle nå. Um, det er i utgangspunktet veldig, veldig krevende uh, for et land å være i en konflikt der hvor motparten kan skru intensiteten upp och ned med behov likat uh, det liksom det blev gjort uh, flera gånger tidigare och det är klart det är enormt krävande både ekonomiskt militärt men också fysiskt och psykisk, både från soldater och militäre men också fra befolkningen och vara i den där kampen tiden uh, och bombarderas med dessa nyheterna fra frontlinjerna så i, innledningsvis, som de har økt beredskap for alle nå. Mhm. Veldig destabiliserende, rett og slett, for et land som har, som har mange andre problemer som den burde ha fått tak i. Men det er klart att alt reformarbeid og kamp mot korrupsjon kommer i skyggen når det er stor krig mm. som trues med.
1: Ja, forholdet mellom Russland och Ukraina har jo, som du sier, vært spent siden Russland annekterte krimhaløya i 2014. Det utløste også en krig i Øst-Ukraina. På vilken måte er Russland involvert där?
0: Ja, mens... Russland har da... Uh annektert krim och innlemmet krim i den russiske federasjonen formelt, i strid med både folkrätten og alle bilaterale og multilaterale avtaler som Russland har signert, så har det Russland hele tiden prøvd å fremstille konflikten i Ukraina som borgerkrig og separatistene som uavhengige aktører. Fra 2014 var det en enorm informationskrig om dette, hvor befolkningen borgerkrig både i Ukraina og Russland, men også i vestlige land, ble jo overskjønt med eh, motsigende informasjon om vad som egentlig skjer der, og målet var jo å forvirre både befolkningen i egne land og i vestlige land, men også eh, beslutningstagere om hva som egentlig foregår. Nå syv år etter, med enorme mengder av dokumentasjon og, og politlig informasjon fra diverse uavkjennende kilder, så er jo det ingen tvil om att separatistene i Øst-Ukraine støttes både militært og økonomisk, men også med strategisk planlegging direkte fra Kreml.
1: Mm. Denne krigen berører jo folk i Ukraina på forskjellige måter. Hvordan da?
0: Uh, ja, det, det gjør den så klart. I Ukraina är det 44 miljoner innbyggere, og selv om 1,5 million er nå internt fordrevne, og 14 000 er drept, og kanskje opp til 40 000 hvis du skal kalle mig sårade så blever fortsatt väldigt många tillsynslatna totalt uberörd av krigen eh hvis du är en västliteryst eller ikke är berört på något måte och du har inga kärleksdel eller någon familjer eller vänner i militäre så du går på gatorna och det pulserande kulturliv nattliv på något det är väldigt få tegn till att det pågår aktiva krigshandlingar österlande Um, mens andre har jo vært veldig berørt, um, en og en halv million internt fordrevne, og det er offisielle tal, de reelle tallene er jo mye høyere, og alle disse menneskene måtte flytte og finne seg et nytt sted å bo, og nye jobber og måter å tjene penger på, og uh, det, var et, det er også en enorm frivillighetsbevegelse som har vokst opp uh, i kjølvannet av denne konflikten, mm. så så mange er veldig berørt Men det er fortsatt mulig å være Ukraina Og ikke være berørt
1: Men hvordan har folk i Ukraina det nå da Med tanke på det som skjer Og det som truer ja,
0: jeg, jeg tror det vil gi Desidert øket bekymring For alle så nå i forkant av jul og eh, Nyttårsfeiringen men på toppen, detta kommer jo også på toppen av koronapandemien, som har rammet Ukraina ganske hardt, og på grunn av det, men også fordi at økonomisk situasjon er såpass vanskelig, så tror jeg faktisk at for en jevne ukrainer som også er ganske vad ska se si, så altså kapaciteten til å ta inår seg uh, informationsjon om kanske mulig storkalade krig. lite reducert at det flere år uh, som motdager av uh, disse taln av informationsjon fra frontlinena, som det blir døvet på en motte. Uh, og jeg tror at de flesta er mest bekymret for koronapandemien og økonomisk situasjon Heller enn en hypotetisk krig Men selvfølgelig, det er, det er veldig forureligende og destabiliserende for de flesta Og det kan jo være at målet er også at det skal være det
1: Og så fikk jo Ukraina som vi husker ny president i 2019 Den tidligere komikeren og skuespilleren Vladimir Zelensky vilken linje han lagt seg på i dette?
0: Uh, ja, uh, i valgkampen og uh, uh, umiddelbart etterpå så var uh, Volodymyr Zelensky, han har klart det kunstykket som ingen andre tidligere ukrainske politiker har klart, som var da både å love uh, fred og forsoning med Ryssland. Uh, og uh, fortsette uh, integrasjonen i vestne og vestlige institusjoner, og, um, og holde seg til liksom, vestlige verdier som antidiskriminering og sånn. Og slik sett han en historisk oppslutning, fordi det folk som både støttet Russland og de som ville uh, beholde den vestlige vektoren, stemte på ham. Uh, men selvfølgelig at for han så var det ekstremt vanskelig å gjøre uh, og rett og slett oppfyller disse løftene som han ga innlendingsvis, og han er i en stor knipe, rett og slett.
1: Ja, det må jo være vanskelig det der. Hvor, hvor, hvor mye politisk handlingsrom har han egentlig?
0: Ja, han har väldigt lite handlingsrom eh, reelt sett, fordi at på den ene siden så har han Putin og dialogen där. Eh, og den foregår på følgende måte. Eh, Zelensky sier, vi vil gjerne ha Krimp, tillbaka under Ukrainas suveränitet men Putin säger att detta spörsmål är lucket och där är dialogen eh på den andra sidan så har han väldigt väldigt tydliga tegnade dräggade röda linjer fra det ukrainska samhället hvor som på en måte ikke helt stoler på at Zelensky vil vara i stand til sånn direkte forhandlinger og dialog med Putin. och ikke vil da gi innrømmelser eller lov som uh, ukrainere ikke er villige gå med på. Så han har rett og slett väldigt veldig sterk beskjed fra samfunnet om hva, hvor langt han kan gå. Og det er ikke særlig langt. Og, ja. Så det er, er litt til stå.
1: Hvordan er forholdet mellom Zelensky og Putin da?
0: Ja, Zelensky jo, har jo sagt tidligere at han trodde at dette kommer til å gå veldig bra, det forholdet, og jeg tror han personlig virkelig trodde på at uh, han vil klare å bygge et uh, eget og uh, bedre forhold med Putin enn foregjengeren Poroshenko, som var ansett som en hauk, uh, mens han skulle da uh, komme med veldig uh, forsonende uh, tilnærmingen. Og han har også ved en anledning sa at uh, han uh, var helt sikker at han kunne få Putin til å le, og slik skapet god stemning. Uh, og slik gikk det ikke, uh, i, uh, mens, han, uh, mens han holdt på med valkampanjen sin, og umiddelbart etterpå uh, var for exempel dekningen av han i russiske medier väldigt positiv. Uh, mens nå ser man jo at uh, når Kremlin har mistet håpet om at uh, uh, det ska gå riktig vei med Zelensky, så... så Kalles han nazist og eh, i det hele tatt lattliggjøres eller trues på direkte sendinger i de mest, eh, eh, mest setteprogrammene på russisk TV. Så Putin har ikke så veldig lyst til å med han rett og slett.
1: Dere i Helsingforskommittéen har jo også kontakt med menneskerettighetsgrupper i Ukraina. Hva slags forhold jobber de under?
0: I Ukraina samarbeider vi med fantastiske eh, organisasjoner. Det er både organisasjoner som er veldig tett på konflikten, som jobber med dokumentering av eh, krigsforbrytelser og grove menneskerettighetsbrutt eh, begått i konflikten, men vi samarbeider også med organisasjoner som jobber med i Ukraina, så LGBT-organisasjoner. Eh, kollegene som jobber med konflikten, jeg må bare si det har stor personlig beundring, for det arbeidet de gjør, fordi at de har stått på dag og natt i, i de siste syv årene, og det er rett og under ganske umenneskelige forhold, og det, det er på en måte forbi utbrenthet alle sammen, og en nær kollega av meg pleier å si at der fysiske og mentale styrker slutter, der starter karakteren. Så de går ett og slett på ren vilje, og den viljen, den er rett og slett viljen til å se rettferdigheten skje uh, i saker hvor mennesker har mistet livet, uh, eller uh, har uh, mistet sine kjære, eller har mistet sin, uh, sitt hjem. Uh, og i, på en måte så de utsetter rusa sig själv personligt eh, i en slik stasjon för det eh, att de dokumenterar både förbrytelser som har begått av pro-rusiska separatisterna och de som har begått av den ukrainska hären så många anser dem som förrädere omtrent eh, i ett land som er ganske splittet, og ganske, man har ganske splittrat och man har ganska en sån krigsopissad patriotism på något sätt.
1: Till slut Olga Flydor, hur bekymrad är du själv för situationen i Kurina nu?
0: Det er selvfølgelig veldig bekymret, det, det er, og, og veldig trist, og det er egentlig, forholdet mellom Ukraina og Russland, og Russland og Vesten er jo historisk dårlig, og denne konflikten har gått såpass i stå at jeg tror ikke vi kan se en løsning på denne krigen i nærmere fremtid, og det er väldigt trist.
1: Tack for at du kom til Studio 2, Olga Flydal, seniorrådgiver i den norske Helsingfors -komitee.